0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Essa é a época mais esperada do ano, os nossos episódios de tendências. E, atendendo a pedidos de vocês, a gente vai fazer episódios para mapear vários pontos que você precisa pensar diferente no ano que vem. E o primeiro episódio dessa série é sobre negócios. E eu trouxe um convidado que você, exatamente você, pede quando você manda a mensagem para podcast.goace.vc, você pede para que ele volte, que é o nosso querido amigo Sandro Magaldi. A gente vai debater a fundo quais as tendências de negócios que a gente está vendo para esse ano. Então, vem com a gente. Bom, para você que estava com saudade dele, estou trazendo aqui novamente o meu grande amigo Sandro Magaldi. Como está você, meu querido? Muito bem, Pedro. É sempre uma honra estar aqui com vocês, com seus ouvintes. Sabe que os episódios que a gente grava junto eu recebo muitos feedbacks positivos e é muito legal. Eu acho que é um misto, né? Sendo de do, do, do nossa, nosso entrosamento aí de muitos anos muita, e também da nossa bagagem aí, muita coisa a gente já viu. E, então acho que sempre saiu, pelo menos eu aprendo muito aqui nos nossos episódios, me divirto bastante e hoje não é diferente. A gente vai falar aqui sobre tendências para 2023. Mas antes, né, Sandro, acho que vale a gente dar uma pausa Sim. e falar um pouquinho sobre comportamento manada, como ver as tendências. Fala aí um pouquinho, Sandro, sobre é, isso. O que está na sua cabeça aí? Eu acho
0: que essa é uma outra visão que nos une, né, Pedro? Eu creio que há muito, sobretudo quando nós começamos a passar por um ambiente de tantas rupturas e transformações, sempre houve essa tendência das pessoas, em geral, o mercado corporativo não é diferente, seguir muito o que a gente chama de efeito manado, ou seja, vai para um lado, todo mundo vai, e aí acaba havendo até uma banalização da própria tendência, porque ela acaba não sendo mais a tendência na medida em que, Muitos correm desenfreadamente para atender uma demanda sem um pensamento estratégico a priori. Então, acho que é importante a gente entender que a tendência, ela, na minha visão, Pedro, a tendência ela se encontra na confluência entre demandas, evolução das demandas do consumidor, nós estamos aqui tendências de consumo, e aspectos conjunturais. Né? Então, eu sempre gosto de citar né, o exemplo do Jeff Bezos, né, Pedro, lá em, no começo dos anos 90, quando ele observa que a internet crescia exponencialmente, ele diz, é uma frase célebre dele, né? Nada que cresce dois mil por cento ao ano não vai ser, não vai, não vai dar muito certo, né? E pensando nisso, ele, ele, ele abre mão da sua carreira no mercado é, financeiro para empreender. O Jeff Bezos nunca foi do mercado editorial, de livrarias, mas ele escolhe um produto cuja que a visão dele, a visão dele era que esse produto podia ser facilmente vendido pelo meio digital. Mas note que ele já estava observando uma tendência de consumo baseado onde havia uma tendência do consumidor utilizar essa ferramenta junto com uma evolução do macroambiente, nesse caso a internet, e aí ele entendeu e desenvolveu a Amazon. Por que, que eu digo isso, né, Pedro? Muitas vezes essa falta de entendimento faz com que a pessoa, ou o empresário, empreendedor, a empreendedora, líder, qualquer um desses papéis que sejam desempenhados por um indivíduo, vá é, seguindo um efeito sem refletir estrategicamente sobre como aquele comportamento entrega valor para o seu negócio. Nós estamos vendo isso novamente com o metaverso, né? esse movimento que, inegavelmente, foi impulsionado pela meta, mas que eu vejo muitos empreendedores indo para o metaverso sem uma reflexão a priori de qual é. E aí eu lembro, viu Pedro, eu lembro do Second Life, né? eu lembro do Second Life, que foi um, era um metaverso, né só que não havia uma tecnologia que suportasse, então o atrito era muito grande, e deu no que deu. Não estou falando que o metaverso não é uma tendência nem vai se configurar como tal. O que eu estou trazendo para nós, como preâmbulo dessa nossa conversa, é que o, é, o imperativo é observar demandas não atendidas do consumidor e a evolução dessas demandas do comportamento do cliente. A é nossa customer centricity tiver o bom de guerra. E como o macroambiente suporta essas demandas ou pode suportar. Aí a gente vê 3D, internet, IoT, é, 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 inteligência artificial, o próprio metaverso, é a realidade ampliada e aumentada como consequência dessa evolução, né,
1: Pedro? Eu, eu concordo super, Sandro, e eu acho que, que quando a gente pega aqueles reportes né, de tendências e você vai seguir aquilo, né, começa a gente ver no meio corporativo as empresas falando, né? pô, precisamos fazer um projeto metaverso, precisamos fazer um projeto disso ou daquilo, por quê? Porque está lá no, no relatório e eu, eu, preciso, eu tenho uma responsabilidade como executivo, explorar, fui cobrado no conselho, preciso dar uma resposta. Então, acho que essas... É, e, e eu gosto muito do oposto disso, né? de olhar, peraí, que tendências que temos hoje no nosso negócio atual? O que está acontecendo aqui? O que, que o consumidor... O que, ele está usando o nosso produto de um jeito diferente? Ele está comprando de um jeito diferente? Ele está... Né, aquela coisa de a gente ligar a nossa sensibilidade para aquilo que de fato acontece e não ficar olhando, né, talvez, coisas muito macro. Isso, que, isso significa que a gente não deve olhar as coisas macro de forma alguma. Significa que a gente não deve olhar o que o metaverso significa? Não. De forma alguma. Mas a gente tem que entender que aquilo serve a um propósito, né? que a gente, ele está subordinado ao meu negócio, ao meu cliente. Ao meu, é isso. Eu acho que é, isso que é isso que é importante falar quando a gente fala de tempo. E você
0: sabe, Pedro, e aí eu vou recorrer, só para finalizar esse preâmbulo, de uma visão que você é, foi um dos precursores aqui no Brasil a trabalhar com, de forma muito enfática. A tendência, quando eu observo a tendência, ela tem que vir observada antes de eu desenvolver. Parece parecer uma obviedade, mas nós temos que falar isso de novo. Não tem jeito. Antes de eu desenvolver uma solução completa para aproveitar aquela tendência eu tenho que desenvolver experimentos, provas de conceito, interações com o cliente e dividir aquela tendência em pequenas etapas que vão mostrando se aquele caminho realmente vai se configurar como tal tá ou não. Eu ainda tenho visto, Pedro, não sei você, nas suas andanças com Cortex, com a própria ACE, eu ainda tenho visto com organizações pequenas, grandes e médias, não importa o tamanho, que continuam inovando baseado no seu próprio umbigo e desenvolvem o produto todinho para depois levar o cliente é, ao entender que ele vai se comportar ou vai se mover para dado, dado caminho. né? E eu tenho visto essas empresas darem com os burros na água, literalmente. Então, na medida que eu enxergo uma tendência, eu gosto muito dessa sua visão, que ela, ela não deixa de ser minimalista, mas ela, eu falo, Pedro, eu sempre tenho uma frase que eu, eu cito insistentemente nas minhas mentorias, na minha imersão, cadência é mais importante que velocidade, porque a cadência dá velocidade. Então, procure observar essa evolução do comportamento do seu consumidor baseado nas suas competências essenciais e nos movimentos macroestruturais, fatie, tenha a visão de longo prazo, mas fatie essa visão de longo prazo em pequenas etapas, faça interações e busca. Eu gosto de dar um exemplo, só para finalizar, Pedro, do Tony Chi, das APOS. Né? O falecido Tony Chi, fundador das APOS. Quando ele fundou as APOS, a tese era que era possível as pessoas comprarem calçados pela internet. Mas era uma tese. Porque ainda havia um preconceito que as pessoas tinham que experimentar, olhar e tal, coisa que ainda existe um comportamento estabelecido de boa parte dos clientes hoje. Imagine isso há 20 anos atrás. Como ele validou a tese? Ele subiu uma loja, que na época, nos anos 90, era muito mais desafiante que agora, e o estoque dele, ele, ele validou uma loja, colocou as ofertas, ele não tinha estoque. Ele vendia o produto na loja, descia na rua, comprava o produto e entregava. O objetivo dele Qual era? Não era necessariamente fazer um negócio completo o mais ideal possível, era validar uma tese. A partir da validação dessa tese, ele foi para a segunda etapa. Então, eu creio que é importante nós contextualizarmos essa visão quando falamos de tendência, para a gente não ficar aqui com abordagens muito superficiais e até meio babacas, né, Pedro? Aquele papo de, nossa, vamos lá, e vamos dominar. Calma, o que a gente pode fazer de concreto, baseado na nossa experiência, para que isso não seja muito distante da nossa realidade, né?
1: Exato, exato. A, bate, a batalha aqui é a velocidade de aprendizado, não a velocidade de, né, de colocar as coisas no ar. Né? É, e, e eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de quebrar as coisas em hipóteses e criar bons experimentos para cada uma dessas hipóteses. Isso é muito mais difícil do que parece. É muito Pedro, no,
0: no livro de cultura eu comento, não é mais, the first, é, 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 não é mais o primeiro a chegar a levar tudo. Né? É the first learner. Leva tudo. primeiro a aprender, first né? Learner. Não é mais o. Porque tinha aquela Não, tem que ser o primeiro a, a chegar. First mover. Não, o é, é, não, é. first mover, desculpe. The first mover é, é take Não é mais the first mover, é the first learner. Né? No isso livro é. de cultura a gente fala sobre isso. Então é mas tipo, isso, mas é, tem tendências, é, vamos conversar é, sobre é, elas, né? É isso,
1: é, não, eu, mas eu acho que tem coisas aí das tendências que eu acho que vale uh, a gente ficar atento. Né? Eu acho que a gente tem que ligar o nosso radar. Para isso, né? E tem muita coisa interessante, tem coisas macro que estão acontecendo no mundo, que mudam a maneira como o nosso negócio pode se financiar, ou enfim, tem, tem N coisas que podem impactar os nossos negócios. Mas vamos começar, né? eu anotei algumas aqui, sei que também. você também tem algumas aí. Vamos começar com um bate-bola aqui, né? a gente fala uma, comenta juntos e parte para a próxima. Você quer começar aí, Sandro, como ah, convidado? Posso começar
0: até pegando uma, uma carona, né, Pedro, no, no que eu acabei de falar. É, tendências de evolução do consumidor versus estruturas que acontecem na sociedade como o 5G. Né? Eu creio que o 5G passa por um processo inicial de adoção e agora de consolidação. Ele viabiliza, ele capacita, ele habilita, <risos> essa é a palavra que eu gosto. ele habilita tecnologias que até então estão sendo utilizadas de uma forma muito no primeiro estágio, que vão evoluir de uma forma muito rápida, as mais óbvias, né, telemedicina, educação à distância. Então, o que eu tenho, o que para mim está claro é que o primeiro movimento dessa adoção tecnológica do comportamento do consultor, por exemplo, em educação à distância, que é um ambiente onde vocês militam com muita fluência, né? também é o meu ambiente, primeiro, o primeiro movimento foi qual? É a Educação à distância, literalmente. Agora, o 5G pode habilitar novas tecnologias, como a realidade ampliada, a realidade aumentada, é, é, tecnologias de inteligência artificial para aumentar a preditividade dos conteúdos que são entregues para cada aluno, que vão fazer com que a gente entre em outro nível no que tange já a, a tecnologias que já estão no seu primeiro estágio. Né? As que eu mais chamo a atenção são a saúde, né? sobretudo saúde, porque o primeiro foco foi telemedicina, já está consolidada a telemedicina, né? felizmente já é uma realidade, mas o 5G ele habilita uma série de intervenções à distância, pelo fato de não haver o delay, né? não ter é, é, a, a, a mesmo desempenho e performance do passado, que vão fazer com que a gente tenha que pensar agora sobre outras aplicações. E, Pedro, eu insisto num ponto que eu vejo e eu tenho, eu tenho sido muito insistente com essa perspectiva. Eu gosto daquela frase que a neve derrete pelas bordas. Quando a gente olha uma, 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 uma tecnologia como essa, há uma matemática é só para grandes empresas. Isso é coisa das grandes organizações. E é fato que, no core, as grandes organizações estão bem estruturadas para isso pelo fato de terem capital relacional, capital intelectual, capital financeiro. Porém, surgem oportunidades para todo mundo. Para todo mundo surgem oportunidades. Um exemplo que eu gosto de dar é o mercado de games, que é outra tendência que a gente pode falar sobre isso. Hoje, metade do mercado de games, que é mais ou menos... É, o mercado de games no mundo envolve mais ou menos 200 bilhões de dólares, metade é game para celular. Se o iPhone foi lançado em 2007... <risos> não foram as grandes corporações que surfaram essa onda, foram pequenos estúdios como Epic Games e outros Video, que, que olharam essa tendência do consumidor, olharam e falaram tá aqui, aqui o pessoal vai, vai dominar esse pedaço, mas peraí, o mercado de games, eu sou um estúdio pequeno, eu vou começar a programar para games então é a mesma coisa essas tecnologias com 5G, eu sugiro ficar de olho em todas as derivações que estão já surgindo baseadas nessa lógica, e aquilo que o Pedro falou para mim é essencial dor Olha uma dor em profundidade que seja suficientemente desafiante que você pode atingir com a sua
1: solução. Eu, eu concordo. Eu, eu acho que essas, eu acho fascinante esse, o mercado, por exemplo, de games né, e como o, o, é, foi o, os, os celulares que fizeram esse bolo crescer. Se você olhar alguns anos o, o ciclo de lançamento de novos consoles, e se olhar o ciclo de lançamento de novos consoles hoje, que demora anos, para a gente colocar, porque os jogos não dependem mais do console. Eu, outro dia eu estava vendo uma piada uh, que era assim, eu estou aqui, recebi no meu iPhone uh, 450, né? meu iPhone 450, um alerta de que lançou o PlayStation 6. <risos> é bem por aí, cara. Eu, às vezes, olha que interessante, né? como o, o, o software... É, o conteúdo, o software está tá, tá sendo mais rápido que o, que o hardware, né?
0: E Pedro, eu acho que tem uma loja aqui que também é outra que eu anotei para a gente conversar que não é mais uma tendência, mas agora se configura cada vez mais como uma realidade é a segunda tela, porque o cara Por mais que ele esteja jogando game no console, ele está conversando com a turma, seja pelo game, seja pelo celular, já interagindo com o Twitter, interagindo com outras redes sociais. Quer dizer, aquela lógica que a gente imaginava e tinha muita dificuldade de entendimento do ser humano lidar com várias variáveis ao mesmo tempo, ela é uma realidade inessorável. Veja o que está acontecendo quando nós estamos gravando esse episódio. Eu digo, eu te fiz até um post no meu Instagram. O maior fenômeno da Copa... Fiz esse post no começo da Copa. O maior fenômeno da Copa não estava em campo aqui no Brasil. Era o Casimiro, o Cazé. Cara... Né, o que, eles, o que é eles, com a Live Mode, estão fazendo em, em, em dar é, visibilidade para uma outra mídia, para transmissões de jogos? Parecia uma obviedade, mas ninguém tinha ameaçado. E veja, Pedro, ao longo de quase 100 anos de Globo, nunca ninguém ameaçou o Império Global. Mas isso tem muito relação com, com a segunda tela. Né? Então, assim, eu como marca, como estou integrada nessa visão? Essa é uma excelente questão. Eu como marca, como estou integrada a uma visão de cada vez mais as pessoas... Isso tem a ver com acesso à tecnologia, cada vez mais desenfreada, banda. Cada vez mais as pessoas vão estar com duas, três telas ao mesmo tempo. Eu estou preparado para isso? E a gente está falando de uma tendência até <risos> meio datada, mas que a partir de agora... E olha, de novo, tem a ver com 5G, porque tem a ver com maior possibilidade de banda, com maior velocidade, diminuição do custo de acesso, a lei de Moore. Como a minha marca está preparada para lidar com tudo isso? Ah, mas eu sou pequeno, eu sou médio. Não há mais fronteiras entre os concorrentes. E a tecnologia está à disposição para todos. Então, é como isso. você se posiciona é. para
1: isso? né? É, muitas vezes, um cara médio e pequeno tem bem mais capacidade de pegar aquela tecnologia e brincar do que um cara grande. E, e falando em tecnologia, Sandro, é, eu passei o final de semana inteiro mexendo no chat uh, de inteligência artificial, no chat GPT, que é do projeto OpenAI, e eu estou, assim, chocado. É mesmo? Com a capacidade do AI, que é um, pro, é um projeto, OpenAI é um projeto que está esticando a corda, né? E, e, e mais do que isso, democratizando. E a gente está vendo aí várias derivações, né? Sim. Tipo o Stable Diffusion, da, da, das pessoas agora fazer selfie é. com AI, né? E, e tudo mais. E o chat, cara, é, ele conversa contigo. E responde, é, uma, é um misto de é como se tivesse uma pessoa, um concierge, conversando Sim. contigo, com acesso a toda a base é, global de conhecimento, e faz correlações, tu faz perguntas de follow-up, e tu faz, me transforma numa tabela esse dado, por favor, me faz aquilo. E o cara vai criando. Olha, Pedro, isso é incrível, é incrível, é incrível, incrível. E, e sabe, as aplicações, eu, deixa eu dar uma, uma visão, não sei se
0: você já chegou a ver. Puxa, agora eu, eu não me recordo o nome da, 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 da organização, da solução. Essa semana eu falando com, com um empreendedor do setor de funerárias, crematórios, funerárias e tal. né? É, eu vi uma solução, estão sendo construídos aqui no Brasil, baseado nisso, uma solução da reinvenção do cemitério, Pedro. E essa solução conta com inteligência artificial. Qual que é a lógica? né? A pessoa passa por todo o sepultamento e tal, ela tem uma árvore, um espaço, um totem. E lá existem suas cinzas, ou então a, a, o seu corpo, como eu preferir, e um iPad. Esse iPad, com uma solução baseada em inteligência artificial, ele reproduz toda a vida da pessoa e é capaz de conversar com o cara que está visitando a pessoa. Pedro, é o, o Black Mirror, aquele episódio do Black Mirror na veia, né? É, e assim... Já está rodando, né? É, é, é interessante essa lógica da transformação, por isso que eu volto à nossa conversa inicial, como é tão importante a, a visão que você trouxe de ser meio que minimalista e ver a aplicação do seu negócio, porque o processo é muito grande, é muito rápido, perdão, de ruptura. Essa solução já está rodando, e se nós aqui conversarmos, Pedro, eu estava falando com esse empreendedor, que inclusive já está com um projeto piloto, é, lá no sul do país, Pedro, qual que é o desafio tecnológico de fazer isso, meu amigo? Ele é baixo. Se você pensar bem, ele é baixo. O desafio é de conhecimento. <risos> de como usar essa aplicação em prol do é negócio. É
1: conhecimento. É conhecimento. É entender. E hoje tem esses caras que estão abrindo toda a documentação, como aplicar. E, e, e eu acho que ela vem casada com uma outra tendência, que eu acho que, que foi fruto dos anos de abundância que a gente teve com juros super baixo, capital abundante, né, alta liquidez no mercado, que a produtividade não era a prioridade das companhias. Não era não era prioridade. E aí a gente começou a ver, tudo bem começou com esse com esse reajuste aí dos VC's e layoffs e tudo mais. As empresas incharam, Teve um inchaço, especialmente das empresas de tecnologia e agora com, com eu não quero entrar no, sim, no mérito sim, sim, do, sim, sim, sim. Do, do Elon Musk se é, o jeito que ele está falando mas o fato é que o Elon Musk chegou mas, no Twitter é reduziu a, o quadro né é, drasticamente de colaboradores e o Twitter continuou operando tá lá né, não saiu do ar tá funcionando né é, e aí a gente vê Meta cortando gente a gente vê a Amazon cortando gente e quando a gente olha esse cenário, a gente está vendo uma tendência de fazer uh, mais com menos e, no mercado. E, e, eu, e eu acredito que isso vá contaminar, tanto do ponto de vista dos investidores, falando, peraí, esse cara aqui está fazendo mais com menos, por que você não faz também? Né? E, e se a gente pegar o AI, o AI é uma forma de eu automatizar vários cenários. Então, o que, 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 que eu quero dizer com isso? A, além de um cenário de racionalização e otimização, a gente fala, cara, dá, em vez de botar 10 pessoas, dá para fazer isso com 3. Existe um cenário de por que, que a gente não automatiza isso aqui? Maravilha. Por que, que a gente não transforma? Então, eu vejo uma tendência de automação em vários caminhos, desde o varejo, especialmente do varejo americano, começou lá, do, dos trabalhadores, com os cheque auxílios e tudo mais, não quererem trabalhar, no varejo, né? Não quererem trabalhar fritando hambúrguer, não quererem trabalhar dirigindo Exatamente. Carro, também, né? E Só que a demanda por esses da serviços está lá. Né? Então a, a inovação surge aí. As empresas começam espera peraí, como é eu, eu não, não consigo contratar, então eu vou automatizar, eu vou colocar terminais, eu vou. Então existe uma tendência de automação em várias áreas de negócio e eu acredito que se a gente olhar os negócios brasileiros, a gente vai ver o impacto da automação, da racionalização do trabalho, da, da produtividade mais medida, e eu acho que isso não é uma tendência de curto prazo, só acho que é uma coisa que vem... Nossa, aí, Pedro... Olhar, é faz. faz sentido para você? Mas assim,
0: total, se eu estou tá pegando aqui as minhas anotações... Porque nós temos que olhar de novo, né? Macro estrutur... Marcos estruturais. Marcos estruturais. Veja bem, a questão da instabilidade financeira derivada da alta de juros veio para ficar e vai demorar um tempo até se apaziguar. Acredito que ela vai se apaziguar, mas com o tempo. Nada... E eu estou falando globalmente, né? A taxa de juros americana ainda tem uma tendência de alta, e assim, com a taxa de juros americana, o custo de oportunidade do Brasil está em 20%. Quer dizer, eu estava conversando com um empreendedor semana passada sobre uma expansão. Um investimento, ele está falando, eu não consigo pegar capital com menos de 20%, além de ser escasso, com menos de 20%. Cara, 20% é, é, é para uma empresa consolidada, sobretudo que não tem a oportunidade do scale up. Cara, ela tem que ter uma EBITDA de 40%, é? 30% vai para ser bem bonzinho, né? Cara, então é, essa é uma realidade. Então eu tenho que buscar para o Aí uma segunda tendência que você articula muito bem num dos podcasts, né? que é a assimetria que nós temos no mundo. De um lado, desemprego. Do outro lado, empresas que não conseguem contratar pessoas para talentos, talentos com características muito específicas. Né? Então, como eu resolvo isso? Né? Então, veja, por um lado eu tenho capital escasso, por outro lado eu tenho recurso humano escasso. Eu vou ter que achar soluções. A tecnologia pode prover essas soluções. Pode prover essas soluções. Né? Como? Oferecendo condições de uma maior produtividade usando a tecnologia como alavanca para isso. eu posso citar um caso que não é novo, Pedro. Até entre aspas, né, afinada a entidade financial, né? entre aspas, porque ela não é afinada, mas é, a gente está observando um movimento importante no governo chinês é, em relação às big techs chinesas e, e o anti financial era do Alibaba e foi feito um spin-off. Mas a anti financial, antes de abrir o capital, me recordo, em 2020, né, o que me chamava a atenção da Pedro? Ela tinha 10%, 10% do total de funcionários. Da, do maior banco americano, e ela atendia 10 vezes mais clientes. Ok, a natureza dos negócios pode ser distinta, porque é, o banco atinge, atende, tem, a Ant Financial é o equivalente a um PagSeguro, uma Stone no Brasil, quer dizer, é muito mais um meio de pagamento, só que inteligente, ela está relacionada ao Alipay, então ela está abaixo do Alipay, é uma empresa de inteligência do Alipay que gera soluções para esses clientes, mas cara, 10 vezes mais, e com o valuation que ela ia abrir o capital, seria uma, a maior abertura de capital é, da história, não foi possível graças a essas questões políticas, ela abriu o capital na Bolsa é, de Hong Kong por 300 milhões, também valeria, né, é, na época, 5, 6 vezes mais do que o maior banco americano. Então, mas o que me chama a atenção é, como eu consigo ter 10 vezes mais clientes com 10% da força de trabalho? Porque ela já surgiu sob a lógica de utilização da tecnologia em prol da análise preditiva de dados, em prol da análise prescritiva de dados, ou seja, a tecnologia não só prevendo o que vai acontecer, mas também executando tarefas que até então eram executadas por seres humanos. Então, se a gente somar essas tendências de escassez de capital mais custo de acesso alto, mais escassez de capital humano, também caro, né? Mas a necessidade de eu ter produtividade como consequência disso, e uma tecnologia emergente que já está se consolidando como tal, e eu volto no 5G, que provê condições tecnológicas para isso, Aqui nós temos uma oportunidade que, não, enfim, está posta. Qual que é o desafio? Volta a frisar, é conhecimento para unir todas essas tecnologias. No meu livro de liderança disruptiva, a gente fala do líder conector, né, Pedro? Que o Jobs sempre falava, o connecting the dots. É a possibilidade de conectar todos esses pontos em prol de uma solução. E como você disse, Pedro, eu confio piamente no que você comentou. Empresas mais ágeis que vão ganhar esse jogo. Não são as maiores. Aliás, o tamanho, como a gente já disse... Pode ser um, um, um obstáculo para o crescimento. Então, essa visão me parece que é um conjunto, um conjunto de movimentos que fazem com que isso seja uma realidade hoje, que vá se fortalecer no futuro. Aí entra impressão em 3D como solução também. Cara, é aquela coisa, né, Pedro, que eu creio que torna muito mais complexo o nosso ambiente atual, né? É uma miríade de tecnologias revolucionárias que coabitam o mesmo espaço-tempo, né?
1: Eu, eu fico espantado com isso, né, Sandra? Porque eu acho que existe. né? A gente sempre fala: o, ga o gap que tem hoje nas empresas é um gap de mindset e de conhecimento, né? Não é um gap de tecnologia. Eu não, tenho né, dúvida, é um, é uma, Pedro. Eu, eu convido todo mundo a usar o chat lá, de AI, porque você vê, cara, se, se é possível fazer isso. 80% dos casos de uso de atendimento ao cliente a gente consegue resolver. E, e, e hoje os nossos exemplo, os bots de atendimento ainda estão muito atrás quando a gente fala né, é dos de AI, de treinamento, de AI. O mato está
0: muito alto, né? Está muito Essa alto. O é tá mato ainda alto. está muito alto. Eu ainda vejo em organizações muito evoluídas no seu, na sua reflexão sobre inovação, mas com soluções pré-históricas até. Eu me espanto porque o mato é. ainda está muito alto. Essa é a realidade. Ainda tem muita coisa a ser desbravada.
1: É. É. Bom, vamos para uma próxima, então, Sandro. O que, que, que você... Agora Deixa assume. eu trazer
0: uma, uma, uma que, assim, ela não é necessariamente de consumo, mas impacta todos os negócios. Eu vejo como tendência a ameaça cada vez mais latente as big techs. Né? A gente viu isso começar nos Estados Unidos, Europa mais fortemente, com as questões de privacidade, dados, monopólio. E eu vejo isso com uma tendência cada vez maior. E, tá, você fala, como isso traz oportunidades para nós? Várias. Primeira coisa, eu ainda vejo muitas organizações, por exemplo, em termos de comunicação, marketing, colocando seus ovos todos em poucas cestas. Né? Seja no Google, seja no, na, nas redes sociais da meta. Né? E aí, se essas empresas... Veja, Pedro, nós estamos falando na, na, na Europa de fazer um phase-out da operação de dados do Google ou da operação de mídia. Acabou o Google. Vocês concordam? Se o Google não conseguir monitorar, se o Google não conseguir traquear e rastrear o comportamento do, do indivíduo, como ele vai entregar a mídia? Então, isso me parece, que eu, eu não sei que forma isso vai tomar, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, há uma pauta que une republicanos e democratas. É uma das poucas, claro, existem nuances, é evidente, mas é uma das poucas pautas que une os dois, que são os grandes monopólios. né E por que, que eu digo isso? Cinco anos atrás, o TikTok era uma sombra, né, Pedro? Cinco anos atrás, o TikTok era uma sombra. O que eu quero trazer como reflexão é, primeiro, as ameaças derivadas de você investir muito do seu negócio, dos seus recursos estratégicos, em poucas cestas, concentrando a sua estratégia dependente de poucos players. Segundo, ficar muito atento e atenta às derivações que vão surgir de toda essa balbúrda que, quando a Microsoft passou por um processo similar, surgiu o Google. Então, há a possibilidade de surgirem outros players que vão gerar soluções para o seu negócio, e aí sim é importante você adotar essas tecnologias rapidamente, ou essas possibilidades, porque você ganha tempo na sua curva de aprendizado. Então, de novo, olhando o macro contexto, me parece que a ameaças big techs, e como consequência, um novo marco estratégico, está em curso já. Não sei a sua opinião sobre isso, Pedro.
1: Concordo. Eu, eu acho que... que... Se você olhar a taxa de inovação das big techs, ela vem despencando... Não há dúvidas. Anos, ano após ano. Né? Quando a gente olha, cara, o Google, qual que é a última inovação que o Google lançou? Né? O que que ele fez? Mesmo, me, mesmo uma Apple da vida, né? a última inovação da Apple foi o fone. Sim. É, ela está ela, ela reciclando, ela disse que ia lançar carro, disse que ia lançar headset de realidade virtual, não lançou ainda, né? mas o ritmo, Concordo. a gente vê o ritmo, porque o, o, quando a gente atinge um monopólio, né, como é o, é o caso do Google, é o caso do Facebook e tal, é muito difícil você continuar inovando. Primeiro, porque você não tem estímulo, não existe incentivo para isso, né? e segundo, porque você grande demais, né? É Sim. grande demais para você conseguir e, e você começa, poxa, eu vou arriscar minha a minha receita, né? Então acho que tem oportunidade aí e eu acho que deve ter um provavelmente um espaço para crescimento grande e eu acho que a a, a privacidade, o fato é. de deles de, 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 de brigarem muito entre si, uh, o fato de ter de, das pessoas estarem, estarem uh, buscando outros... Não, o, o, fa... assim, o fato do TikTok ter crescido é um tão rápido é um é, é, mostra que, não só mostra que é possível fazer, né, como, como mostra que as pessoas querem uh, outras alternativas. Não há dúvidas. Então, é... isso eu, eu, eu concordo muito contigo. E tem uma perspectiva que você trouxe aí, que para
0: mim é uma outra tendência para a gente conversar, que é a questão da, da cybersecurity, segurança, privacidade de dados. Gente, não tem como, porque eu vejo que hoje, né, Pedro, a, a gente tem uma demanda, tem uma demanda que, de alguma forma, há uma assimetria e pressões que são, até de certa forma, contraditórias. Eu, como usuário, como cliente, eu quero ter cada vez mais autonomia e empoderamento em fazer tudo o que eu desejo. Por outro lado, ainda existe uma dificuldade em, em, em harmonizar autonomia e controle com segurança. Então, quando, por exemplo, o PIX é um exemplo clássico, né, Pedro? O PIX deu oportunidade para a gente para fazer rapidamente transferências, custo de acesso baixo, mas abriu uma vertente de segurança brutal. Um... Puxa, hoje a maior parte, eu estava lendo recentemente os dados da Secretaria do Estado de Segurança de São Paulo, que a maior parte dos roubos hoje, roubos é, em geral de equipamento e tal, está relacionado a PIX, sequestro, tudo a PIX. Então, veja, e aí também, por outro lado, eu já vejo companhias desenvolvendo soluções mais amigáveis, né, para que permitir compatibilizar esses dois vetores. Então, aqui também me parece uma tendência clara do desenvolvimento de novas soluções relacionadas à segurança que vão justamente trazer a possibilidade de maior privacidade de dados e segurança para cada um dos indivíduos. A privacidade de dados é um tema, de novo, que veio para ficar, não está só relacionado à agenda ESG, está relacionado ao nível de consciência de cada um de nós e aí envolve aquela primeira perspectiva que você trouxe da inteligência artificial, né, Pedro? É interessante que eu estava justamente articulando um pensamento sobre isso, agora com essa onda da, 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 do, do, do lance do, 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 dos avatares, com a Lenza e tal, todo mundo postando né, os seus avatares, né, as suas fotos, e pouca gente se dando conta que essa empresa está capturando todos os dados das pessoas para fazer fortalecer seu algoritmo com uma outra camada de informação que não existe. Né? Então, percebe que essa dicotomia, essa, essa contradição entre empoderamento do cliente, o meu empoderamento como indivíduo versus a possibilidade de você abrir brechas, seja de segurança, seja de privacidade de dados, é algo que vai ser uma, uma tensão permanente na sociedade e como tal, onde tem tensão, onde tem assimetria, tem oportunidade de negócio, para todo mundo. né?
1: Concordo, concordo em gênero, número e grau, acho que a gente deveria ficar muito atento a isso e aí eu acho que, que junto com isso, né, quando a gente fala de Pegando ainda, né, tu falou da, da, dessas as big techs né, sendo ameaçadas, eu acho que elas são ameaçadas, é, a gente falou muito do contexto B2C, mas eu acredito que também existe uma ameaça no contexto B2B. E, e, e ainda mais, casando com a tendência de fazer mais com menos, as empresas começam a se questionar, elas fizeram muito isso na crise de 2018, mas eu acho que isso vem sendo uma, uma, uma lógica à medida que todo mundo da organização se educa sobre o que é possível fazer com a tecnologia e tal, eles começam a questionar, mas peraí, por que, que a gente gasta tudo isso aqui com essa plataforma? E aí eu acho que vem também uma tendência do SaaS B2B, especialmente do SaaS B2B uh, nacional, que acho que é uma alternativa já adaptada à regulação, à né, tributação. A, a, a tributação e tudo mais. Então, eu ainda vejo uma, uma, um grande crescimento do SaaS B2B em, vários, em todos os setores, né. mas eu acho que especialmente quando a gente fala do mercado eh, PME, eu acho que ainda tem muita ferramenta que vai ser uh, disponibilizada eu não vou, elas já estão, né? Vamos, já estão disponibilizados. Mas acho que vai, vai existir um apetite é, cada claro. vez maior para adotar, para misturar, para combinar. E eu acho que isso é uma é uma coisa que é. uh, vai ser muito grande. Não sei se você concorda.
0: Puta, eu concordo totalmente. Eu adorei quando você trouxe essa perspectiva que o maior desafio é mindset e conhecimento, porque eu vejo muito nas empresas de pequeno e médio porte uma combinação dessas duas vertentes. Só que o Mindset, ele é filtro, e olha, nós somos aqui ambos absolutamente críticos a discursos de autoajuda, aquela história toda que nós, desde a nossa existência, para quem está acompanhando nós pela primeira vez, nós somos colegas de, 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 de corpo docente de pós-graduação da SPM e tal, há mais de 20 anos, então eu e o Pedro damos aula há muito tempo, Pedro mais, há mais tempo do que eu, ele continua nessa jornada, mas nós começamos juntos, né? e nós sempre fomos críticos dessa perspectiva, então só tomando um pouquinho de cuidado com essa visão superficial, mas eu vejo que o mindset, a mentalidade, a filosofia, ela é filtro para o conhecimento, Pedro, porque na medida em que a pessoa ou o empresário assume que ele não pode, que ele, aquilo não é para ele, eu recebi recentemente, Pedro, uma mensagem muito educada de uma empresária de um determinado setor comentando assim, por que vocês não constroem conhecimento para pequenas e médias empresas? Eu comentei, mas eu só faço isso a minha vida toda. Eu tenho oito livros, e os oito são para pequenas e médias empresas, porque eu não faço distinção, eu sou agnóstico entre pequena, média e grande empresa. Tudo está acessível a todos. A transformação de uma cultura, a condução de uma estratégia adaptada. Mas olha, olha o mindset, Pedro. Eu tenho a mentalidade que eu sou pequenininho, então eu tenho que me conter, eu tenho que me, eu tenho que me acostumar e aceitar o pequeno, né? De novo, muito cuidado com o discurso vazio, superficial, barato. da autoajuda. Mas veja, se você não acreditar que realmente você pode, você não vai aprender. Por que eu digo isso? A tecnologia está cada vez mais acessível, Pedro. Um CRM de milão por mês te dá condições de fazer uma gestão individualizada de cliente com automação de régua de conversão e tudo. Um CRM de mil reais por mês já revoluciona uma empresa. Eu tenho falado isso e muitas vezes eu tomo cuidado porque parece tão óbvio que fica aparecendo uma um discurso evasivo sabe assim tipo papo de é. professor né
1: é, o cara espera o, né? o, o cara espera uma dica é. milagrosa né assim não usa isso aqui você fala não usa um CRM aí Sim. na sua empresa eu Faz falo, uma régua de é, 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 é interessante né porque eu acho que as pessoas elas estão aprendendo a sair do, daquela abstração Sim. de CRM e começar a pensar, peraí, qual o cenário que eu tenho que resolver efetivamente? Eu tenho que pegar o um cara aqui, eu tenho que saber o nome desse cara, eu tenho que conectar com aquilo. E, e, e aí, quando ela sai disso, ela começa a pensar na solução realmente para o seu negócio. E eu achei incrível isso que tu falou, realmente. Eu também, às vezes, sou questionado em relação ao Pedro, mas em IPMS, você não dá dicas para PMS e eu não penso também dessa forma. É interessante. Não, no, no é caso. negócio, é negócio. negócio mas no é seu negócio. caso, eu tenho uma outra prerrogativa.
0: Quantas startups passaram pela Ace ou pelo seu ah, ecossistema já? Milhares.
1: Centenas, aí, milhares. É. Essas
0: são grandes? <risos> Me fala assim. Mas... Quer dizer, eu falo, sabe, Pedro, eu tomo muito cuidado com isso em respeito a todo empresário empresária. Mas nós olhamos o Jeff Bezos hoje, trilhardário, uma empresa gigante, eu tenho um videozinho dele em 1994, na garagem do padrasto dele fazendo as coisas, e não, eu quero fugir do senso comum, do lugar comum, mas veja, o que ele tinha de mais especial que você que está me ouvindo? Você entendeu? Ok, estava é. uma economia forte, latente, Exato, eu entendo tudo é. isso, nós somos heróis aqui no Brasil, eu entendo tudo isso. Mas eu tenho que olhar o Jeff Bezos em 94. Não agora. Eu tenho que olhar a jornada... Por isso que eu gosto de jornada. Eu gosto de timeline porque eu olho a jornada para enxergar o que, que ele fez para atender ele. E como ele está falando de tendências, ele foi muito sagaz em entender as tendências de consumo. Por exemplo, o Cloud Computing. A Salesforce já estava forte... E ele olha e fala, poxa, ele, eu digo ele, eu, eu, tô, eu não estou individualizando os GFBs. A equipe dele, tem a história até no meu livro, eu conto isso, no Estratégia Adaptativa. A equipe dele olha e fala, pô, o Cloud Computing é uma realidade, nós temos o de máquina, marca, por que a gente não faz a Amazon Web Services, que a Amazon só é o que é por causa dela? Note que ele sempre esteve conectado a demandas não atendidas do cliente e tendências de consumo. Mas de uma forma, eu adorei sua abertura, minimalista. Nesse sentido, como eu consigo fazer alguma coisa sobre isso? É sobre isso que a gente está
1: falando aqui. Qual o problema que eu quero resolver? Job subir. Em vez de eu ficar, botar a sopa de letra... Exato. Em vez de botar a sopa de letrinha, falar, cara, o cara tem que clicar aqui, tem que acontecer isso, a gente tem que resolver. Eu, eu acho que isso é uma coisa tão simples, é tão óbvia, mas as pessoas não fazem. E elas ainda criam essas camadas de abstração. Precisamos de um projeto de data lake. Mas é. para quê? É. O que a gente quer extrair? Né? Qual que é o objetivo final? Mas... Vamos para uma próxima aí, Sérgio. O que você tem na, na manga?
0: Eu queria, agora eu queria explorar com você uma perspectiva. né? É, eu vejo como uma das tendências a desglamorização das startups. né? Não sei se você... E aí, por isso que eu queria explorar com você, que na verdade quem é experto em startups aqui é você, não sou eu. Eu vejo que esse mundo que a gente comentou de escassez de capital, é, é, de, de maior desafio e demanda por produtividade, vai fazer com que... Existe uma maturidade maior na análise desses projetos, que isso gera um risco, já, já comentamos sobre isso, a gente vive num mundo muito maniqueísta, né? ou céu, ou inferno, em poucos minutos, mas existe uma mediana. Eu acho que cada vez mais nós estamos chegando a essa mediana, onde ainda vamos separar o joelho do trigo, mas vai haver mais profundidade de análise e seriedade, não que não havia seriedade, eu acho que eu, 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 eu adjetivei mal, haverá mais profundidade de análise no pressuposto básico, das organizações da, 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 desse segmento de startups, empreendimento digital e tal. Por que, que eu trago isso como referência para nós? Porque se você está empreendendo, se você atua com uma startup, ou se você quer se relacionar com uma startup, me parece que a gente passa por uma maturidade maior nesse contexto, que é absolutamente natural, só que recebeu um empurrãozinho do macro contexto com a questão toda, é, sobretudo do, do, do acesso a capitais, né, Pedro?
1: É, eu, eu concordo muito. Eu acho que os fundamentos se tornam importantes de novo. Porque durante os últimos dois, três anos, toda essa exuberância de... A gente via uma startup contando o que ela fazia e, de repente, a gente... Peraí, mas tão modelo de negócio é esse? Faz isso, faz aquilo e... Eu não vejo isso funcionando. De repente, então sou eu. Eu que não tô eu que não estou entendendo. Tô entendendo. É, eu, eu que estou... Eu estava falando com o com um, um líder de riscos de um grande banco aqui do, do Brasil e aí ele falou, cara, eu analisava essas startups de crédito, várias delas, e eu não conseguia entender como que elas paravam de pé. As premissas. E, e, e agora eu vejo que eu estava certo. Eu achava que era eu que estava defasado, mas agora que eu vejo... Então, eu acho que é uma volta aos fundamentos de negócio. Startups é. não estão descasadas dos fundamentos é. do negócio. Elas são, com o uso do venture capital, elas conseguem pular algumas, algumas casas, né? No, no tabuleiro. Mas é. é o mesmo tabuleiro. É o mesmo tabuleiro. E se você me dá a licença, é,
0: é, eu posso falar sobre essa perspectiva, porque eu sou um outsider eu vejo que estruturas... O modelo de Vale do Silício, desenvolvendo desenvolvimento do Vale do Silício, ainda é uma referência como cluster, né, Pedro? A gente pode falar o que for. Cara, houve exageros ou não, mas como referência, eles desenvolveram um ecossistema vibrante que realmente afloraram as principais organizações protagonistas da Nova Era. E esse ecossistema ele é composto por vários agentes. Então, nesse sentido, quando eu articulo a maturidade desse mercado, eu continuo acreditando na importância e relevância das startups e trago a relevância de novos agentes estarem cada vez mais integrados a esse mundo. Empresas privadas, governo, por isso que eu, passo, licença, eu posso dar essa referência, o projeto do Fundo Soberano do Espírito Santo, para mim, é um modelo para a gente observar de lupa para quem não conhece, né, tem participação da ACE, por isso que eu peço licença para dar esse exemplo, o governo do Estado Espírito Santo, já que ele tem os dividendos derivados do petróleo, ele criou um fundo soberano orientado ao desenvolvimento do ecossistema empreendedor da região, sobretudo, é destinado a empresas de alta escalabilidade de crescimento, e o parceiro principal, um dos parceiros principais, se não o principal, é a esse que ajuda na avaliação, identificação, avaliação e capacitação dessas organizações. Então, eu vejo que, nesse contexto de menor escassez de capital, maior exigência desse capital, continuando tendo a demanda por inovação, as startups têm um papel fundamental, maturidade do ecossistema, eu creio que há uma tendência desses ecossistemas cada vez mais se fortalecerem participando, tendo participantes de várias camadas da sociedade. Governo, universidade... Esse é o modelo do Vale do Silício, né, Pedro? Governo, universidade, mercado privado e mercado de capitais. Só por isso o Vale do Silício é o que é.
1: Exato, é, é o ecossistema. né? É a palavra que resume o ecossistema. Eu acho que é isso. Quando a gente consegue articular as coisas e, e fazer boas parcerias né, público-privadas e, e, e pragmáticas e com foco, com clareza do impacto que eu quero... O, o valor destrava, a gente consegue destravar valor. E pegando aqui já para a gente pegar as últimas tendências Sim. aqui, Sandro, é, tem, eu acho que a gente está vendo algumas tendências começando a, 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 a se acentuar, é, que estavam andando de, de lado há muitos anos, é, e eu, de novo, não estou fazendo juízo de valor aqui, e outras ganhando uma velocidade muito grande. Então, eu vou dar um exemplo, que é a indústria de defesa. É quando a gente pega... Tudo bem, as, as guerras que a gente tinha alguns anos atrás eram guerras uh, muito específicas. O modelo é. das guerras era muito específico. Quando a gente vê um conflito Boa, como o da Ucrânia, muito que bom. tem contornos parecidos com a Segunda Guerra Mundial, um muito país invadindo o outro... Em, em larga escala a gente vê um, um arrefecimento global do investimento em defesa né? uh, uh, realmente uh, um, uma coisa que era que era ah, eu, é um seguro de repente vira um, uma realidade eu falo peraí eu tô eu tô aqui perto eu vou começar a investir, então, a gente vê o orçamento americano Sim, crescendo, europeu. a gente vê o orçamento chinês, o orçamento europeu, e, então, assim, a indústria de, de defesa é uma indústria que está crescendo, então, só para pegar uma, uma indústria Ó, que estava andando, né, e pum, de repente e, dá um pico. E Pedro, e me parece que né, esse caso é muito bom, porque a gente tem a
0: indústria de defesa com o modelo, sempre a tecnologia aportada, não vamos esquecer que a internet surge da indústria de defesa, né, a internet Então, a indústria de defesa sempre usando tecnologia pesada, mas fina também. Né, porque, não sei se você está acompanhando, é um outro modelo, e também aqui não cabe nenhuma análise política, nós juízes juízo, aí só está trazendo referências, né? é, o, 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 como o governo chinês tem agido agora nas manifestações da China com muito uso de tecnologia. Né? Eu li um estudo, um, um estudo desculpe, uma matéria que saiu no Economist, onde um jovem lá estava é, é, só com o celular desligado, com o rosto todo é, coberto, e ligaram para a casa dele alguém que, fez um, um, um cruzamento de dados pelo GPS do celular, mais o, o reconhecimento facial, identificou quem era o indivíduo. Né? Quer dizer, então, a gente tem um contexto nessa própria indústria de defesa, que vai de Aze, né? desde a utilização, de novo, o espião de antigamente, né, Pedro, ele é, diferente. Do, 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 é
1: diferente. Doméstico, exatamente. É
0: diferente até a indústria pesada. Vai de cabo a rabo. E aí, de novo, Pedro, surge oportunidades para quem trabalha com dados. Para quem trabalha com para quem trabalha Exatamente. com inteligência artificial, surge oportunidades para todos que conseguem, de novo, endereçar uma dor. E essa dor, ela foi aflorada de uma forma que não existia talvez desde a Guerra Fria. Ou lê melhor, seguramente desde a Guerra Fria não havia essa perspectiva. Só que agora no mundo novo, né, Pedro? Eu estava com inclusive, aí. com o Salibão que para a gente observar como o mundo muda rápido. Até as próprias guerras mudaram de configuração. No passado as guerras eram baseadas basicamente em invasões territoriais, marinha, exército, aeronáutica e hoje a questão da a Ucrânia ela só sobrevive como sobrevive graças à tecnologia, né? Dia, e aí, é isso exatamente. é outra lógica cara, é outra lógica
1: isso aí. E, 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 e se você olhar né, empresas como é, Palantir do Peter isso. Thiel lá que, que, que crescem nas costas da indústria é, é, né, do nacionalismo americano e tudo mais. E, só para te dar uma, um exemplo aqui, o, o Palmer Luckey, que é o cara que inventou o óculos que o uhum. Facebook comprou, uhum. saiu, né, da, da hoje é o Quest, né, lá no Facebook, saiu e ele está agora na indústria de defesa. De defesa ele está né? criando tecnologia para defesa. Então, a gente está vendo, essa é uma migração que está acontecendo muito grande e eu acho que a gente deveria prestar atenção e se a gente olhar... E outra coisa que me, me chama a atenção muito é a velocidade da eletrificação da frota de carros. Muito, que, que Se você for ver, a indústria automotiva deve crescer 1% no, no ano que vem, a indústria de carros elétricos deve crescer 25% no ano que vem. Muito, então, muito a gente está vendo a migração da matriz, a mudança com, da matriz. completamente e a velocidade com que isso está acontecendo, meu amigo, eu acho que é não tem paralelo no setor automotivo. Não tem. Não tem não paralelo tem. no setor automotivo. E lembra que
0: o setor automotivo é quem constituiu toda a base de pensamento sobre gestão que nós temos: é Sloan, Fayol, Taylor, Ford, tudo que a gente sabe sobre gestão. O modelo dessa Toyota. É é o modelo Toyota. Então, quer dizer, nós não estão falando com neófitos, com ignorantes. Olha, olha o desafio da transformação. E aí, Pedro, para finalizar, eu tinha notado duas perspectivas que trazem exatamente como você, relacionado ao que você trouxe, essa lógica do modal de energia. O primeiro, né, relacionado a isso, é Eu estou fazendo um texto agora sobre isso, que os aplicativos é, de automóvel, como 99 e Uber, incentivaram a frota elétrica, mas está tendo um problema terrível agora, que não tem rede de abastecimento. Então, os caras estão começando a fazer uma conta de ficar parado meia hora, às vezes duas horas numa fila, o impacto disso é muito maior do que o combustível fóssil e estão voltando atrás. Então, sempre que a gente pensa uma onda como essa, nós temos que pensar o quê? Ecossistema. Ambiente todo que a gente pode servir como referência. O que o iFood fez com a moto elétrica, com a parceria com redes de abastecimento, para abastecer as baterias elétricas das motos. Então, diferente do passado, isso daqui não. Isso é mais parecido com o passado, na realidade, né? porque tem uma correlação clara de rede com, com o fornecedor, mas nós temos que sempre pensar em ecossistema, em bases distintas. E a segunda perspectiva, curioso, semana passada eu tive uma conversa com a sua turma aí da Cortex, relacionada a energias limpas, todo esse modal, é, a eólica, tudo, tudo, é, 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 o crédito carbono, ex, é, o, 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 houve o um, saiu um estudo, que foi publicado no Estadão, no, no, recentemente, um estudo do BID, que mostra que o Brasil já é o segundo país que mais... É, tem profissionais relacionados à energia limpa do mundo, só perde da China. O Brasil tem mais ou menos 10%, a China tem 42%. É, só que, mostrando a escala evolutiva dessa tese, né de todo modal de energia, essa é uma tendência que veio para ficar e não vai. Não tem como. E não estou falando nenhuma questão ideológico-política. Estou falando uma questão econômica. Sabe, assim, é um, é um, é, é, desde o carro elétrico até a energia solar nas casas e lares, a distribuição da energia nos canais de distribuição das empresas estabelecidas, a rede de abastecimento, gente, aqui tem para todo mundo. E é curioso que esse, esse estudo do BID, Pedro, comenta que o maior desafio nesse crescimento, de novo, é o que a gente está falando. É achar gente capacitada a lidar com esses novos desafios. Então, note que, para finalizar... Todas as tendências que nós estamos trazendo, elas estão postas, mas se não houver capacitação suficiente das pessoas para suportar essas tecnologias, essas possibilidades, nenhuma delas se configurará como tal. O dinheiro ou vai ficar na mesa, ou o dinheiro não fica mais na mesa, né? Alguém pega o dinheiro. E esse alguém pode ser uma empresa nascente, pode ser uma empresa da Conchinchina, pode ser qualquer organização. Isso é diferente do passado,
1: né? é, eu, eu acho que o que mostra aqui, né, Sandro, é quantas rupturas a gente está vendo... E, e, e a gente foi além daquela da tendência da casquinha, né? É. A gente tá vendo, cara, tem, tem rupturas aqui que, vai impact, que vão impactar vários setores, vários negócios. E as pessoas deveriam prestar muita atenção. No além tá do Trend Report. Exatamente. <risos> Dos PPTs. É, é isso. Quando chega no Trend Report. Já era. <risos> já era. <risos> é, eu acho que esse é o recado aqui. Boa. Bom, cobrimos muita coisa legal. Eu acho que a gente já teria aí mais algumas tendências na manga. Mas, mas eu acho que já deu para, mais do que as tendências, a forma de pensar sobre elas é o mais importante. E acho que isso a gente conseguiu cobrir aqui. Então, eu queria agradecer imensamente o meu amigo aqui por mais um bate-papo, que agora que eu acabei de ver, eu tive que correr aqui no fim porque eu me dei conta a aí ia chegar perto de uma hora aqui pois porque o é, tempo cara. não passa aqui quando a gente está falando de coisa legal como é, todos esses temas aí tem muito assunto interessante e eu espero que, que você tenha se divertido aí tanto quanto eu meu amigo é eu me diverti muito e espero que nosso amigo nosso amigo ouvinte tenha se divertido tanto
0: quanto nós aqui porque a gente podia ficar mais duas horas aqui entabulando as reflexões, mas de novo, né, Pedro? Meu amigo Pedro sempre fala isso, eu fui o primeiro a me falar isso, nós não ganhamos dinheiro com ideias. Nós ganhamos dinheiro com a execução das ideias. Então esse papo pode ser delicioso, pode ser fantástico, gostoso, mas se você não for capaz de derivar, de tangibilizar, dar concretude a essas ideias... Nada vai acontecer e nós vamos continuar gravando os podcasts aqui para te ajudar, né?
1: Isso aí. Vivemos a era da execução, a era da execução. era da execução. Não tem mais nada que nos proteja agora. A única coisa é a execução. Boa, meu amigo. Muito obrigado. Um grande abraço. Show. E aí, gostou desse episódio? Tirou algum insight para sua carreira e para o seu negócio? Se você gostou, Fique muito, muito atento no seu player favorito de podcasts nas próximas semanas. A gente vai trazer várias outras tendências para 2023 e a gente quer ouvir o que você pensa a respeito. Então, manda mensagem para podcast.goense.vc falando de coisas que a gente não cobriu, insights que você teria e a gente quer ouvir você, a gente quer garantir todos os inputs que você traz, a gente vai incorporar aqui nessa série de tendências. E como sempre, eu agradeço a você que compartilha o Rolex na sua rede, fazendo do Rolex estar entre os 1% dos podcasts mais compartilhados no mundo no ano de 2022. Isso é porque você parou um pouquinho, um segundinho, enviou para alguém no WhatsApp, colocou no seu Insta, colocou no seu LinkedIn. Isso faz muita diferença para gente e eu tenho certeza que ajuda o Growthaholics a chegar para cada vez mais pessoas. Então, muito obrigado a você que compartilha. Vamos continuar com esse ritmo para a gente bater todos os recordes no ano que entra. Valeu e até a próxima!